0: Wir sind genauso ehrgeizig wie Bayern München, nur sind wir nicht so gut. Also, das trifft ja auch schon ganz gut auf uns beide zu. Wir sind auch sehr ehrgeizig, aber vielleicht nicht ganz so gut wie manch anderer Fußball-Podcast. Trotzdem sind wir auf unsere Art eigenart, äh, einzigartig. Wir sind sehr eigenartig, <lacht> ja, Mann. Ähm, <lacht> ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact Podcasts. Hallo, Lukas. Hi. Oh Mann, ich sterbe immer noch. <lacht> Ähm, Warte mal kurz, so, da wurden wir ganz mal kurz gestört, aber äh, trotzdem sind wir wieder da, so schnell wurden wir glaube ich noch nie gestört in der Folge.
1: Ähm, nee. Gut. Aber das wäre jetzt gerade eine super Überleitung.
0: <lacht> Zu was?
1: Ja, so schnell gab es auch noch nie einen Elfmeter. <lacht> aber Doch, das stimmt gab's ja. Aber es schon schneller, ja, Anni aber... Ich weiß
0: nicht, Anni, letztens war es nur der schnellste Videoassistent, ne, ähm, bei Wolfsburg gegen Hertha. Ja, Video, ich denn, schon, ja, ich glaube
1: schon. Aber ich glaube, von dem schnellsten Elfmeter waren wir bei der Partie weit entfernt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bevor wir aber zum Spieltag kommen, möchte ich gerade für, oder soll, nee, möchte, nee, ich möchte für zwei Sachen Werbung machen. Einmal, also es hat beides mit Frauenfußball zu tun, das heißt, wer jetzt keinen Bock hat, kann einfach mal zwei Minuten skippen. Ähm, das eine ist eine Aktion von der Bundesliga, von der Frauenbundesliga. Die heißt, schnapp dir deine Freunde. Du kannst nämlich am Best Friends Day, der ist jetzt am Sonntag, ähm, kannst du einfach mit deinen Freunden kostenlos ins Stadion gehen vorausgesetzt du bist 18 oder drunter äh, ihr müsst euch dafür nur ja, beim DFB da anmelden ähm, dfb.social slash bestfriends ist da die Adresse dort könnt ihr einfach, euer, müsst ihr einfach nur euren Namen eingeben, dann kriegt ihr ein Ticket beziehungsweise dann am Schalter im Stadion und noch ein Fanpaket dazu äh, fand ich eigentlich eine ganz nice Aktion äh, gerade um Kinder und Jugendliche an das Thema Frauenfußball ranzuführen. Ich hätte es gemacht, aber ich bin leider über 18. Ja. ja. Ähm, und das andere ist, ich durfte einen Artikel schreiben fürs F-Fußballmagazin, das ist also Frauenfußballmagazin, fürs Sonderheft, fürs Saisonsonderheft. Also es ist praktisch wie vom Kicker das Sonderheft, nur halt für die Frauenbundesliga. Und da durfte ich als Experte für die TSG Hoffenheim einen Artikel zu schreiben. Äh, ja, Wen das interessiert, der darf da gerne mal ähm, sich das Magazin kaufen. Ich glaube, die Adresse ist ffmagazin.de. Ich tue sie euch aber auch in die Beschreibung zur Folge rein. Genau. Und dann genau. Äh, fangen wir an mit einem Thema, das jetzt in den, bevor wir zum Spieltag und so kommen, hatten wir eben gerade kurz drüber geredet, dass wir da schon ein Thema haben, was eigentlich momentan, zumindest die deutsche Nationalmannschaft und die Fans davon bewegt. Nämlich den tatsächlichen, oder es gibt tatsächlich einen Torhüterstreit.
1: Ja. Zwischen Allerdings ist das so ein Streit.
0: Ja, aber zwischen Manuel Neuer und Marc-André Ter Stegen. Also, man muss dazu sagen, es ging jetzt wirklich keine Ahnung, vier, sechs Jahre richtig gut, ne? dass Manuel Neuer eigentlich unangefochten die Nummer eins war. Ja. Und jetzt kommt... Äh, Ter Stegen und sagt auf einmal, hier, ich bin auch da und würde gerne was machen. Das hat angefangen mit Ter Stegen, der gesagt hat, dass er sehr, sehr enttäuscht ist von der Nationalmannschaft oder beziehungsweise von der Länderspielpause jetzt gewesen, dass er eben gar keine Chance bekommen hat. Daraufhin hat Neuer gekontert und hat gesagt, ja er soll sich jetzt eben, oder er soll sich zurückhalten. Es ist ja nicht so, dass er selbst, also Manuel Neuer, nicht auch Leistung erbringt, und jetzt hat Ter Degen wieder gekontert und hat gesagt, na, ich würde aber trotzdem gerne Nationalmannschaft spielen. Fand ja. ich persönlich ein sehr, sehr starkes äh, Statement.
1: Ja, einerseits ein sehr starkes Statement, andererseits aber halt auch ein sehr begründetes Statement. Ne? Also, ähm, ich, wie du gesagt hast, Ter äh, Degen ist ja 2014 von Gladbach nach äh, Barcelona gewechselt. Ähm, hat schon in Mönchengladbach damals sehr, sehr starke ähm, Leistungen gebracht. Vielleicht nicht immer so konstant, wie er es im Moment tut, aber damals auch sehr, sehr stark. Ähm, dann bei Barcelona dieses eine Jahr gehabt, wo er, ähm, ich glaube, nur Champions League gespielt hat. Genau, ja. Genau, und ähm, ja, seitdem aber halt, äh, ja, eigentlich kein Weg mehr an ihm vorbeikommt, wenn man über eine deutsche, deutsche ähm, eine Torwartposition redet, ja. Und ähm, wie du sagst, vier Jahre ähm, ohne große Diskussion ähm, auf seine Chance gewartet und immer wieder sich irgendwo auch hinten angestellt. Ähm, aber irgendwo, also für mich vollkommen nachvollziehbar, dass man sich äh, anstelle Ter Stegen jetzt äh, hinstellt und sagt, ja gut, ähm, ich finde meine Leistung da besser, ähm, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Zumal ja auch die Meinung, ist immer so eine Sache, ich weiß, aber die Meinungen in Fußball-Deutschland gehen ja da auch schon eher Richtung Ter Stegen, würde ich sagen.
0: Ja, kann ich jetzt gar nicht, also weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, wo da gerade die Meinungen sind. Ich glaube, Manuel Neuer hat am Wochenende ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen RB Leipzig. Das wird ihm wieder so ein paar Sympathiepunkte eingebracht haben und eben auch so ein bisschen Kraft. Ich war selbst überrascht, dass er da noch solche Paraden rausgehauen hat zwischenzeitlich. Ähm, allerdings kann ich auch sagen, dass Stand jetzt ist noch nicht mal reich für die 11. Spieltags, weil sein Gegenüber, der ja Peter Gulaschzi hieß, heißt, ähm, ich glaube mehr Stimmen bekommen hat. Ich kann mal spoilern hier in der Folge, beziehungsweise spoilere ich ja nicht groß, weil... Äh, Ihr das dann ja wahrscheinlich schon gesehen hat. Aber ich glaube, dass tatsächlich Peter Gulasch die sogar Torhüter des Spieltags wurde, trotz einer sehr, sehr guten Leistung von Jan Sommer und äh, Manuel Neuer auch. Und ich habe mir echt schwer ja. getan mit der Entscheidung, deswegen habe ich das lieber an die Community abgegeben, bevor es irgendwie heißt, ich habe da keine Ahnung von. Nö? Ne? Ja. Ähm, Nochmal
1: zu, de zu der. Ähm, ähm, ähm hier Meinungsäußerung äh, Ter Stegen Neuer. Sky Sport hat vor sechs Stunden eine Umfrage ähm, online gebracht und da steht es im Moment
0: 59 Prozent für Ter Stegen und 41 Prozent für Manuel Neuer. Okay, krass. Ja gut. Also ich glaube bei der letzten Folge zur Nationalmannschaft, ich glaube das war vor zwei Folgen, wo wir darüber gesprochen hatten, war ja unsere Meinung ganz klar Ter Stegen eigentlich. Also wir haben ja schon ja. gesagt, dass es nicht sein kann, dass auf der Bank sitzt, über zwei Länderspiele auch gegen Nordirland eben nicht spielt. Also das sind ja so, so Sachen, wo wir gesagt haben, dass es eigentlich ein absolutes Unding ist. Ja. Aber ja, das ist Joachim Löw, der hat seinen eigenen Kopf, ne?
1: Ja, das ist halt meistens so, ne? Aber ja, ich denke, irgendwo ähm, wird er sich auch was bei denken. aber ja... Ich, es kommt halt auch die Frage immer wieder dann auf, warum will ich auf so vielen ähm, Positionen verändern und auch so konsequent verändern. Äh, viele haben es gefordert, er hat es dann gemacht, ja. Ähm, Brauchen man sich im Nachhinein nicht beschweren. Ich denke auch, es war mehr als nötig, diesen Umbruch damals zu starten. Aber wenn du siehst, äh, Manuel Neuer ist, jetzt klingt immer so blöd, auch schon 33, ja. Ähm, der Stegen ist, glaube ich, 27. Der müsste ja älter sein als ich. Ähm... Ja, ir irgendwann muss er ja seine Zeit auffordern. Ja, also ich denke, gerade ein Torwart, ähm, ja, hat nicht, hat nicht so viele ähm, gute Jahre, sage ich mal, wo er wirklich seine Höchstleistung bringen kann und ähm, dann mit dem Alter kommen halt auch die Verletzungen, siehst du bei Neuer, bei dem es auch schon immer wieder kritisch ist, ja, der teilweise mit langen Verletzungspausen äh, ausfällt und ja, also ich kann es vollkommen verstehen, finde allerdings die Argumentation der beiden gegeneinander ist so ein bisschen, ähm, ja, auch wieder was heißt gegeneinander. Ich fand jetzt ähm, die Argumentation von Neuer zu dem aufkommenden Thema eher so ein bisschen ja, Bild gegen Express. Ja? Also, ich, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, ähm, wenn nicht, guckt ihr euch die beiden Zeitungen da gerne mal an und dann wisst ihr genau, was wir meinen. Also, ich
0: glaube ich glaub einfach, dass Manuel Neuer momentan sieht: okay, er hat jetzt, ich sag mal, ein, zwei Jahre nicht seine Leistung gebracht, die er bringen könnte. Und natürlich siehst du dann auch deinen Posten gefährdet und du musst es langsam auch wieder rechtfertigen, diesen Platz, den du von Joachim Löw bekommen hast, weil es hieß ja wirklich bis 2020 ist Manuel Neuer der unangefochtene Keeper im Tor der Nationalmannschaft. Ich finde, ja, einen langfristigen Plan finde ich natürlich immer gut, aber ich glaube, dass wenn dann wirklich was ja, gravieren, das dazwischen kommt, wie eben einfach eine Leistungssteigerung vom anderen Spieler, dann solltest du vielleicht auch ein bisschen umdenken. Aber das ist, ist nur meine Meinung.
1: Ja, ja nicht nur das, nicht nur das. Für mich war es auch so ein bisschen die Aussage, ja, mit, mit dem Konkurrenzkampf und dass es jetzt nicht so gut wäre für das Team, aber natürlich hast du doch den Konkurrenzkampf. ja, und ja Den hast ja du ja überall. Mich, also, ja, aber du kannst ja nicht sagen,
0: dass es beim Torhüter, dass es da keinen Konkurrenzkampf geben darf, weil der eine, eine gute Basis einfach ist für ein Team. Klar, Manuel Neuer ist Kapitän, was die Sache von der Absetzung eines Torhüters noch schwieriger macht. Aber ganz ehrlich, äh, Serge Gnabry, Timo Werner... Süle, ta, die haben alle mit dem Konkurrenzkampf zu tun, da kannst du nicht sagen, ja, der Neue hat keinen Konkurrenzkampf, also der darf keinen haben, finde ich.
1: Ja, er, erstens das und zweitens sage ich, warum ähm, musst du immer dieses Friede-Freude-Eierkuchen oder so mit dir rumtragen? Ja, ja also, auch. Ähm, es, es kann doch ruhig auch nach außen hergetragen werden, dass der äh, Jetzt diese Position gerne haben will, ja, er untermauert es ja mit Leistungen. Es ist ja nicht so, als ob jetzt ähm, Tim Wiese aus der Versenkung rauskommt und sagt da ja, hey, ich würde aber gern doch nochmal irgendwie Nationalmannschaftstorwart werden. ja, ja. Ähm, Ich hätte da jetzt irgendwie gerade einen Anspruch drauf. Also es ist ja wirklich alles untermauert und auch ähm, aus, aus Seiten Testags sehr sachlich gesagt, ja, dass er einfach sagt, okay, gut, ich habe jetzt Bock auf den Posten, ja, ich erwarte das jetzt nach meinen Leistungen, dass da ähm, nicht mehr auf, auf den Verdienst so geguckt wird, äh, der Spieler, sondern dass. Dass da wirklich das beste Team aufgestellt wird, weil man halt mit der Mannschaft auch erfolgreich sein will. Und das ja eigentlich auch genau das ist, was, ähm, ja, Deutschland so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, warum man den Umbruch verpasst hat. Ne? Also, ja. es, es ist ja alles wirklich begründet, es ist alles wirklich, ähm, ich sag mal, ähm, ja, mit, mit, mit Fakten untermauert, es ist nichts, ähm, ja, utopisches, was gefordert wird oder sowas. Ja, also, er. Ich, ich denke mal, auch wenn man da irgendwie eine ne, äh, Zwischenlösung findet, dass man ähm, beide wenigstens Spiele machen lässt, ja? wäre ja auch schon mal was geholfen, dass man dann sieht, wer, wer passt in der Mannschaft im Moment besser dazu. Vielleicht passt der Stegen mit seinem
0: ähm, Torwartspiel noch mal besser hinten in die Abwehr im Moment mit rein. Auf jeden Fall. Äh, mich würde da die, extrem die Meinung von der Community interessieren. Wir haben ja vor, ich glaube, drei, vier Wochen den Anbieter, den Podcast-Anbieter gewechselt, also sind jetzt zu Anchor FM gewechselt, also dort unser, wie heißt das, Podcast-Host, also wo wir immer die Folgen hochladen und da gibt es die Möglichkeit, dass ihr uns Voice-Messages schicken könnt, also Sprachnachrichten, dafür braucht ihr einfach nur ein NKFM-Konto, also euch die App runterladen, NKFM-Konto anlegen und dort könnt ihr erstmal den Bully Compact podcast hören, also wenn ihr es natürlich jetzt über Spotify macht, könnt ihr es auch noch weitermachen, ihr merkt es ja, hat sich für euch nichts verändert, aber für uns ist eben diese kleine, feine, oder dieser kleine, feine Unterschied, dass wir eure Stimmen mit einbringen können, das heißt, wenn ihr eine Meinung habt zu dem Thema Neuer Testegen oder auch zu irgendeinem anderen Thema, was euch am Wochenende ja, bewegt hat oder wenn ich euch in, die, in der Story schreibe, yo, schreibt uns gerne eure Meinung oder es, schickt uns gerne eure Meinung, dann ist das wirklich wichtig, weil dann sehen wir auch einfach, wie momentan die Meinung bei der Community ist und ich glaube, bei zwei, über 20.000 Abonnenten und inzwischen fast 300 Hörern äh, des Podcasts sollten wir schon hinkriegen, dass da ich glaube, so mindestens 10%, also mindestens 30 Leute uns mal eine Meinung schicken können. Äh, deswegen Einfach mal vorbeischauen bei anker.fm, dort den Bully Compact Podcast abonnieren und dann halt auch gerne mal eine Voice-Nachricht schicken. Genau. Also, es ist so, ja, ich fände das ganz geil, wenn man das auch nutzen würde. Deswegen an der Stelle auch nochmal die Werbung dafür. Was ja auch ganz geil wäre, äh, um es gescheit zu nutzen, wäre der VR, oder?
1: Ja, könnte, könnte. Ja, könnte
0: man machen. Über, Überleitung so. hoch 10. Ähm, es gab am Wochenende <lacht> wieder unglaublich ich viele Diskussionen. An. Es fing an am Freitag mit so einem wunderschönen Ausspiel oder nicht. Dann ging es weiter mit Union gegen Bremen. Und am Samstagabend gab es noch die Partie zwischen Bayern gegen Leipzig, wo es auch noch ein paar Differenzen gab. Wir haben mal aus der Pressekonferenz von... Union gegen Werder Bremen uns da mal ein paar Schnipsel rausgeschnitten, die Urs Fischer bzw. Florian
2: kofeld gesagt haben. Ich lege mal was vor und sage, das war heute ein Fußballspiel, was ganz schön genervt hat. Geht Ihnen das auch so? Also, wenn man gewonnen hat, nervt es natürlich nicht mehr ganz so. Aber während des Spiels äh, konnte einem das ganz schön äh, auf den Geist gehen, oder? Ja, ich bin gerade eben schon in dem Interview gefragt worden... Ähm ob ich so ein Spiel schon mal erlebt habe und ich muss wirklich sagen, wenn ich mich zurück erinnere, also jetzt als Trainer, ich noch nicht. Ich glaube schlussendlich nicht ein unverdienter, aber äh, trotzdem irgendwo ein bisschen ein glücklicher Sieg, weil ich glaube, wenn man sich äh, die 90 Minuten anschaut, äh, hätten wir uns äh, ganz sicher einen, äh, einen Punkt äh, verdient. Und was mich ja eigentlich am meisten nervt, äh, sind die letzten zehn Minuten, wo wir eigentlich wirklich am Drücker waren. Ja, dass eigentlich äh, dann nur noch diskutiert wird und äh, nicht mehr Fußball äh, gespielt. Und äh, über das äh, rege ich mich eigentlich am meisten auf. Da muss ich schon äh, dazu sagen, äh, ich äußere mich eigentlich wirklich nie über äh, Schiedsrichterleistungen. Äh, aber wenn du den äh, Videoschiedsrichter dann schon zur Verfügung hast, wenn ich mir äh, die Aktion äh, zum ersten Penalty oder Strafstoß anschaue, dann frage ich mich wirklich, wieso du dir die Bilder nochmal anschaust. Also das verstehe ich dann äh, wirklich nicht. Weil ich finde es eigentlich eine gute Sache. Fußballer wie, äh, Fußball wird äh, fairer aus meiner Sicht, aber das heute war äh, eindeutig äh, zu viel.
0: Ja, soviel zu den Zusammenschnitten aus der Pressekonferenz. Florian Kohfeldt hat am Anfang gesagt, ja, er hat sowas noch nie erlebt als Trainer, wahrscheinlich als Spieler auch nicht. Und ja, Urs Fischer ist eigentlich ein Fan vom Videobeweis, aber solche Spiele lassen ihn, glaube ich, den Glauben verlieren an das ganze System. Ja,
1: also ähm, ich, ich kann beides verstehen, also es ist ja bei uns meistens nicht anders, ne? also wir sind ja eigentlich auch große Verfechter des Videobeweises, aber bei manchen Sachen sagt man sich trotzdem, boah, das geht ja gar nicht. Also Reaktion meiner Meinung nach komplett nachvollziehbar. Ja, Also ich muss
0: sagen, dass ich persönlich ähm, dieser, dieses, er, dieser erste Foul-Elfmeter, den es da gab an Davy Klassen, wo Gikiewicz und auch Lenz da rangehen, ich persönlich habe bisher noch keine Szene gesehen, wo es ganz klar zu sehen ist, dass er keinen Kontakt hat zu irgendeinem Spieler. Also für mich ist es immer noch eine richtige Entscheidung gewesen, dort einen Elfmeter zu geben. Also wenn jemand in der Community da Bilder hat, wo es wirklich klar zu sehen ist, dann kann er mir die gerne schicken. Also ich habe ja auch noch ein Interview von äh, Jochen Dres, dem neuen Schiedsrichter, Obermufti da, fachlicher Projektleiter heißt es, äh, der sich den Fragen gestellt hat und hat auch gesagt, naja, aus unserer Sicht ist die Entscheidung falsch. Ich muss sagen, dass es tatsächlich auch Argumente gibt für einen Elfmeter. Also ich weiß nicht, ob es dir da anders geht.
1: Ja, die Sache ist... Ähm was, glaube ich, wirklich ähm, ja, so den Unmut hervorruft, ist einfach, ich, ich kann es verstehen, es sieht schon so aus, dass er wirklich ähm, da gewollt vorher abhebt und ähm, ja, meiner Meinung nach auch erst ja schon, schon im Fallen dann ähm, noch von dem Unionsspieler getroffen wird, ja, also ähm, ich denke, Kontakt mit dem Torwart gab es wirklich keinen. Das sah für mich nicht so aus, als ob da, als ob da ähm, Berührung an den Füßen da war unten. Und ähm, gut, die zweite Sache ist, immer, ist halt so eine Ermessenssache, wo ich sage, ja, ist schwierig, weil da gehen die Bewegungen so flüssig ineinander, selbst in der Zeitlupe. Ja, Ob der jetzt eine ähm, ne, ne Drittelsekunde früher getroffen wird oder nicht, entscheidet da eigentlich schon über alles. Aber... Ich kann den Unmut verstehen, weil die Bilder echt unglücklich aussehen.
0: Ja, also das, das auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ähm, ja, zu dem Freitag muss man auch sagen, also das mit dem Aus oder Nicht. Boah, ganz ehrlich, also solange wir keine Linien-, Seitenlinientechnologie haben, wirst du solche Szenen sicherlich nicht aufklären können, weil... Wir hatten es ja schon letztes, letzte Saison bei Gladbach gegen Dortmund, wo es ja tatsächlich darum ging, Champions League, ja eventuell auch um die Meisterschaft und du hast einfach gesehen, okay, ähm, der Ball war durch die Fernseh- oder mit den Fernsehbildern im Aus, aber durch diese, oder dadurch, dass du weißt, dass die Perspektive da eine Rolle spielt und es eigentlich eine frontale Kamera von oben geben müsste, um das ganz glasklar aufzuklären, ist es für mich sehr, sehr schwierig, das Ganze.
1: Ja, ja, ist, wie du sagst, es ist eine, eine, eine blöde Einstellung meistens, ja, also ähm, ich finde bei den bei den wenigsten Videoassistenten, ähm, Berufungen, sage ich mal, ist es wirklich so, dass man aus den ersten äh, Zeiten unterwegs Deswegen kann ich es auch teilweise verstehen, warum es lange dauert, bei manchen Situationen wiederum gar nicht. Ja, also ähm, vielleicht äh, ist aber auch die Anweisung so, dass man sich trotzdem nochmal bitte alle Sequenzen anguckt, um eben dann doch irgendein, ähm, ja, irgendeine Fehlentscheidung vom Videoassistent doch nochmal zu vermeiden. Aber ähm, ja, es ist wie du sagst, es, es gibt halt nicht für alles so die, die perfekte Lösung und da jetzt wirklich so drauf rumzureiten nochmal, ähm, ja, irgendwo geht es mir auch ein bisschen auf den Keks, also ja. ist, wie du merkst, schon ein Thema, dass das auch, ähm, ja, mich selbst immer wieder so ein bisschen zwiespaltet, wo ich sage, ja eigentlich geht mir die Diskussion riesig auf den Sack, andererseits, ähm, Ah ja, äh, lass es erstmal funktionieren, dann denkst du wieder, ey, ihr hattet jetzt lange genug Zeit, die Bilder sind eindeutig, wenn du es vom Fernseher aus dann siehst, ja, aber irgendwo, ähm, ja, hat, hat nicht jeder die Ausbildung, wie er gerade guckt, die, jeder Mensch schaut auf andere Sachen in verschiedenen Videosequenzen, ja, also, ich denke, ähm ja, eine perfekte lösung wird es da so schnell nicht geben und gerade gerade bei so sachen wie war der ball jetzt im aus oder nicht hat da Hatten wir schon ewig diskussionen wenn du letztes jahr an äh, Dortmund Gladbach denkst das letzte spiel wo es eigentlich so somit der entscheidende angriff war zum 1 0 für dortmund was dann für mich die Partie auch entschieden hatte also ähm, ja im endeffekt ist es wie es ist ne? in, in zwei wochen einer woche hat es auch wieder jeder vergessen
0: ja. also ich muss ganz ehrlich sagen dass ich ja, eine Megadiskussion, oder Mega-Diskussion hatte, gerade um die Entscheidungen beim Spiel Bayern gegen Leipzig oder Leipzig gegen Bayern. Für mich waren das zwei glasklare, richtige Entscheidungen, wo der Videoassistent vollkommen richtig ja, ja, eingeschritten ist und da verstehe ich nicht so ganz, wo da die, die Diskussion war. Für mich ist das Problem eher, also zum einen natürlich, es ist, Transparent in den Fällen, die eintreten, aber gerade so bei Faulspielen, das ist einfach noch so eine subjektive Wahrnehmung bei Schiedsrichtern und das ist kein Vorwurf an die Schiedsrichter, das ist eher ein Vorwurf ans Regelwerk, dass es einfach nicht klar genug ist, wann ist es ein Faulspiel, also das denke ich zumindest, ähm, weil ja auch viele Sachen anders gepfiffen werden und ich, ich finde, dass dann halt diese, die, die Leute, die draußen sitzen, erstmal wahrscheinlich gar keine Schiedsrichterausbildung hatten, die das, die da irgendwelche Anschuldigungen machen und zum anderen sich einfach über jede Kleinigkeit inzwischen aufregen, weil sie denken, okay, warum hat er der VAR eingeschritten und wenn er einschreitet, dann ist es für die automatisch eine falsche Entscheidung gewesen, ohne dass sie sich die Bilder selbst noch zwei, dreimal angeschaut haben, weil es gegen ihren Verein ging. Also ich hatte eine Diskussion mit einem Bayern-Fan, der gesagt hat, ja, es geht Entscheidungen immer gegen den FC Bayern und wo ich mir so gedacht habe, Alter, du Du bist viel zu sehr in der Vereinsbrille drin, du bist viel zu sehr in, in dein, deiner Wahrnehmung. Du musst einfach mal schauen, was war das für eine Entscheidung. Und dann, ja, er dann irgendwie immer mit Bayern-Bonus argumentiert. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich irgendwann noch keine Lust mehr habe zu diskutieren. Also ich diskutiere sehr, sehr gerne mit Leuten aus der Community. Aber wenn es dann einfach irgendwann zu unsachlich wird oder einfach so weit weg ist von irgendeiner realistischen Wahrnehmung, dann habe ich auch gar keinen Bock mehr. Muss ja. ich sagen. Also mir ja. hat dieser Spieltag gerade der Samstagabend sehr, sehr viel Spaß genommen und sehr, sehr viel Motivation genommen, weshalb ich am Sonntag eigentlich ja recht wenig Fußball geschaut habe da noch. Weil es mich echt angepisst hatte. Was da so die ja, Leute geschrieben haben.
1: Ja gut, kann man ja irgendwo auch verstehen, ja. Also ähm, ist auch wieder ein Thema, was wir jetzt eigentlich so oft anprangern, ja. Vielleicht, dass man dass man irgendwo seine Meinung auch tun muss, ähm, einfach mal drüber nachdenkt oder, oder einfach ähm, mal ein bisschen äh, schaut, gut, das ist jetzt meine Sicht, warum habe ich diese Sicht so, ja, also auch da kann man eigentlich immer nur wieder drauf appellieren, auch, auch unter diese ganzen ähm, Shitstorm oder, oder dummen Kommentare nach einer Liederlage von einem Verein von wegen Trainer entlassen und oh, der Spieler spielt scheiße verkauft oder sowas, ja. Also irgendwo ist der Frust dann da, ja, das, das kann man als Fußballfan komplett nach, nachvollziehen, ja, aber erstens ähm, glaube ich nicht, dass äh, das, das äh, Sportpräsidium oder irgendeinen Verantwortlichen da eure Meinung unter einem Bild zu einem verlorenen Spiel juckt, ja, und andererseits macht man sich da halt total zum Horst. Also, was man ja. da teilweise liest oder so, oder wir tauschen uns ja auch über, über äh, Nachrichten oder Kommentare unter den Bildern aus, ja, also manchmal ähm,
0: setzt da bei mir schon ganz schönes Fremdschämen ein. Ja, das stimmt. Was ich ja sehr schön fand, äh, war eben auch noch die Aussage von Urs Fischer, dass er sich ja normalerweise nicht äußert zu irgendwelchen Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, ich habe den Fall Tim Walter noch ein bisschen weiterverfolgt gehabt. Der hat jetzt eine 5000-Euro-Strafe bekommen, weil er das da gesagt hat, damit, von wegen, seine Frau pfeift auch mal für die Leute mit den schöneren Trikots. Oh. Ähm, ja, 5000 Euro werden ihnen sicherlich nicht wehtun. Das auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es trotzdem sehr frech. Dafür äh, ja, dafür eine Strafe zu verhängen. Ja. ja. Ähm, komische Zeit. Komische Zeit. Äh, kommen wir noch zum Topspiel abends, was meines Erachtens ein super Topspiel war. Und auch noch da haben wir ein paar Stimmen, nämlich von Nico Kovac und Julian Nagelsmann.
2: Das ganze Stadion, aber auch diejenigen, die am Fernsehbildschirm saßen, haben ein tolles Spiel gesehen. Wir haben in der ersten Halbzeit für mich persönlich äh, mit das beste Spiel gemacht, äh, und seitdem ich hier bin. Leipzig kam dann richtig gut ins Spiel. Wir hatten dann etwas Probleme. Und ich finde in der zweiten Halbzeit war es ein Schlagabtausch, Hüben wie drüben Chancen.
1: Ja, insgesamt sehr wenig Zugriff. Wir hatten nicht so den Mut, in, gerade in der Kette hinten auch in die Halbräume reinzukommen und äh, da gegen Müller oder Lewandowski oder auch Komar zu verteidigen. Wir waren dann hinten häufig in sehr großer Überzahl und vorne äh, in sehr großer Unterzahl und deshalb ähm, ja, wenig Zugriff aufs Spiel gekriegt. Äh, grundsätzlich musst du schon in der ersten Halbzeit umstellen. Das haben wir nicht gemacht aus einem ganz einfachen Grund, weil wir jetzt keinen äh, Spieler in der Kette hatten, der mal schwupps die wupps gegen Bayern auf die Sechs vor kann. Das ist einfach Prozess, da müssen wir Spieler hin entwickeln, dass wir auch innerhalb der ersten Elf so umstellen können, dass, es, äh, dass wir da sofort auf zwei Sechser gehen können und einen Spieler hinten quasi opfern und vorne einen mehr äh, auf Bayern jagen, was wir dann in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Davon fand ich, war wir sehr gut im Spiel, zumindest die ersten 30 Minuten. Da haben wir ja, vier sehr große Chancen rausgespielt. Dreimal hat äh, Manuel Neuer sehr gut gehalten.
0: Ja, also absolutes Topspiel. Nico Kovac hat sogar als bestes Spiel unter seiner Leitung betitelt, was ich dann auch so gesagt habe. Okay, krass. Dann schienen die letzten Jahre nicht so gut zu gewesen zu sein. Also es war eine gute Leistung von den Bayern, keine Frage, aber ich fand es nicht das beste Spiel seit ja, knapp anderthalb Jahren.
1: Ja, also ich... Hm. Nochmal hier anwerfen, bevor man was sagt. <lacht> ähm, ich kann es irgendwo ja so ein bisschen nachvollziehen, weil man glaube ich oft so Spiele gehabt hat wie gegen Leipzig und dann am Ende doch noch mal irgendwie äh, auf gut Deutsch gesagt reingeschissen hat. Ne? Also ich. ich bin jetzt halt nicht so der Bayern-Experte, dass ich da jedes Spiel direkt wieder im Kopf habe, aber es gab, glaube ich, schon die Spiele, wo man äh, vergleichbare Situationen hatte und dann aber nicht ja, so konsequent, sage ich mal, zu Ende gespielt
0: hatte. Also ich muss sagen, dass das Spiel gegen Liverpool, das Hinspiel, hatte bei mir einen deutlich höheren Stellenwert als das zu, zu Samstag. Also ganz klar war ja, dass das ist ein ganz klarer Gradmesser ist für beide Mannschaften. Wo stehen sie jetzt gerade nach drei Spieltagen, nach einer Länderspielpause? Du konntest noch mal ein paar Sachen arbeiten und jetzt konntest du noch mal zeigen, was du kannst. Jetzt, am, jetzt unter der Woche ist Champions League. Ich glaube, dass es für beide Teams sehr, sehr wichtig war, da einfach mal zu zeigen, was sie können. Und ja, die Bayern haben das gut gemacht, keine Frage. Die Umstellung hat sie komplett aus der Bahn geworfen, fand ich. Die Umstellung, wie Johan Nagelsmann gesagt hat, kam zu spät. Jetzt kann man auch nachvollziehen, warum sie so spät kam. Eben weil man noch nicht die individuelle Klassik hat, da sofort umzustellen innerhalb der Mannschaft, was dann auch vollkommen richtig ist, finde ich, von ihm da zu warten, bis die Halbzeit kommt. Ja, der Elfmeter dann natürlich glücklich, dass diese Situation passiert. Und ja, für mich war es ein absolutes Topspiel. Wahrscheinlich das beste Topspiel, was wir jetzt die letzten also das letzte Jahr auf jeden Fall hatten, weil letztes Jahr waren ja Topspiele immer recht, ja, mau um 18.30. Also da hat man ja nicht so ganz ja. gewusst, was äh, die DFL da hinlegt. Also klar, Dortmund-Bayern war immer ein Topspiel, aber das hatte sich ja immer recht schnell auch erledigt, die ganze Geschichte. Deswegen, Leider, ja. Ja, deswegen war für mich äh, ganz klar, das ist schon das beste Topspiel, ähm, ja, seit letzter Saison war, fand ich. Also da fallen mir jetzt spontan wenig Spiele ein, die um 18.30 Uhr besser waren als das jetzt am Samstag. Und ich habe es auch als neutraler Zuschauer sehr, sehr gerne angeschaut. Das, ich merke das inzwischen bei vielen Spielen, dass ich, wenn ich wirklich neutral schaue, dass mir da der Spaß verloren geht, weil es zu viel hin und her geschiebe ist oder es einfach sehr unattraktiv ist. Aber das hat bei dem, ja, war bei dem nicht so. Ja, bin ich auch deiner Meinung,
1: wobei bei mir eher der Grund ist, dass ich sage, ähm, mir wird im Moment viel zu viel Geschiss um irgendwelche Themen rumrum gemacht. Also für mich geht da ähm, so ein bisschen auch der, der Fußball als neutraler Betrachter verloren, wenn äh, irgendwelche Randgeschichten so in den Mittelpunkt gerückt werden, dass ähm, ja das Spiel fast schon zur Nebensache wird. Also ich, ich weiß nicht, ob es ja, ob du es nachvollziehen kannst oder ob du äh, ähnliche Situationen kennst, aber wenn man ähm, dann die ganze Zeit über irgendwelche anderen Geschichten oder über, über einzelne Spielergeschichten ähm, redet oder so, ja, sowas, dann, dann geht für mich halt irgendwo der, der ja, die, die Lust am Fußball gucken
0: und am Spiel verloren. Ja, auf jeden Fall sehe ich, seh ich auch so. Ähm, vor allem, also das ist mir dann so bei Werder Union wieder aufgefallen, dass er diese letzten, letzten zehn Minuten, das hat ja auch Urs Fischer gesagt gehabt, dass er mehr diskutiert wurde und gar nicht mehr so viel Fußball gespielt oder sie nicht mehr so viel Fußball gespielt haben, wo ich dann einfach so gedacht habe, Leute, spielt doch einfach mal Fußball weiter, ja, ihr seid in so einer hitzigen Phase, Werder musste, ja, ich glaube, und Schahin hat ja irgendwie dann nochmal eine gelb-rote Karte bekommen, weil er dann einen Freistoß zweimal schnell ausführen wollte, Zweimal war der Ball irgendwie nicht freigegeben, und hast ihm gereicht, hat ihm eine die gelbe -rote Karte gegeben. Ich glaube, da war der Schiedsrichter auch ein bisschen überfordert. Aber solche Aktionen, wo ich dann einfach denke, ja Leute, spiel einfach mal Fußball, ja. Der Schiedsrichter gibt dir dann das Signal, wenn du spielen sollst und alles andere, ja, fuck off, lass einfach mal links und rechts liegen. Oder auch von den Medien diese ganzen Randthemen, die da so besprochen werden. Jetzt werden wir wahrscheinlich, wir nehmen dienstags auf, wir werden heute Abend Barca gegen Dortmund schauen und wahrscheinlich die ganze Zeit dieses äh, Paco Alcázar Thema auf dem Tisch haben, ja Ex-Spieler vom Barca, dann werden wir das Ter Stegen-Thema haben und wahrscheinlich wird es im Vorbericht nur darum gehen, ob Messi spielt oder nicht. Aber es wird sich ja. wenig oder leider sehr wenig auf den Fußball, glaube ich, konzentriert.
1: Ja, ja, ist auch so. Ähm, ich weiß nicht, ob du es, ob du es gesehen hast. Ich habe mir ähm, die Zusammenfassung von ähm, na, wie hieß Augsburg gegen Frankfurt nochmal angeschaut gehabt, ne? Mhm. Und ähm, eigentlich in, in diesem in diesem fünf Minuten YouTube-Zusammenfassungsvideo, ja, ging es eigentlich vier Minuten darum, was Martin Hinteregger auf dem Platz gerade macht, ja. Und <lacht> okay. wo, wo ich wo das ich mir dann, dann dachte, ja, okay, gut, der Spieler ist da hingewechselt, ja, da gab es ein bisschen Soft drum rum, ja. Aber du hast eigentlich ein so gutes Spiel gehabt und hast ein, und, und, und hast vier von fünf Minuten nur über Martin Hinteregger gehört in der Zusammenfassung. Also, ja irgendwo, vielleicht mag es irgendwelche Fans interessieren, ja, aber ähm, so, so als, wie gesagt, neutralen Betrachter, erstens juckt mich das nicht, ja, ob der jetzt da mit irgendwem Streit hatte, mit einem Frankfurt-Beutel zum Augsburg-Training kam oder sowas, ja, das, das ist genau das, was ich gesagt habe, dieses Bild gegen Express, das sind Themen, die werden so aufgebauscht oder, oder so behandelt, ähm, als, als wären sie äh, spiel- oder, oder oder sogar noch äh, lebensentscheidend, ja. Oder ja, halt einfach zu einem zu
0: Top-Thema gemacht, obwohl es gerade um eigentlich ein verdammt gutes Fußballspiel geht. Ja klar, also ich muss sagen, ich habe ja Konferenz geschaut gehabt und selbst in der Konferenz ging es zumindest sehr, sehr oft um Martin Hinterher, wo ich dann auch so gedacht habe, ja okay, ist mir eigentlich scheißegal, zeig mir das Spiel bitte. Ja, also, genau. Ist halt leider so, ne? Also ich glaube, das ist aber auch, weil die Zuschauer es dann möchten. Es soll sich wenig auf oder diese Randgeschichten sind halt sehr sehr wichtig heutzutage, um die Zuschauer zu binden und ja, warum da ist dann halt so eine Hinteregger oder jetzt auch Terstegen versus Neuer eine sehr sehr schöne Geschichte natürlich. Also ich glaube, ich habe auch überlegt, ob ich ein Bild dazu mache so ja, Neuer versus Ter Stegen, aber ich glaube, im Endeffekt ist das ja eine Mannschaft und wir haben dieses Luxusproblem, Torhüter einfach schon seit Jahren. Also, es, klar war Neuer immer die unangefochtene Nummer 1, aber ich glaube, dass wir so qualitativ sind auf der Torhüterposition, dass wir uns ja nie Gedanken hätten machen müssen, was passiert, wenn Neuer ausfällt. Deswegen äh, ja, fand ich das dann auch so ein bisschen, bisschen blöd, sowas zu posten. Wie das Ja, einmal, haben.
1: einmal das, aber andererseits muss ich dann auch wieder sagen, ähm, wenn du mit attraktiven Fußball, ja, und, und da hast du echt ein attraktives Spiel gehabt, ja, wenn du damit ähm, weniger Zuschauer bindest, als mit so einem Randthema Hinteregger, was da über die Hälfte der Spielzeit ausgeschlachtet wird, ja, Verstehe es erstens nicht und zweitens hebt euch doch die Klatschpresse einfach für unter der Woche auf, wo
0: es keinen Fußball gibt, um die Leute da weiter an Fußball zu binden. Ja? Was ich auch noch loben sagen muss, ich fand, dass das ein qualitativ sehr, sehr guter Fußballsamstag war. Generell ein sehr, sehr guter Spieltag. Ja. Ich hatte jetzt kein Spiel, wo ich gedacht habe: boah, wann ist es vorbei? Also ich fand so, also gerade Freitag fand ich sehr, sehr spannend, weil es da ja lange 1-1 stand, zum Ende dann auch noch. Ähm, dann am Samstag gab es jetzt spontan keine Partie, wo ich sage, poor die war so langweilig. Also Mainz-Hertha war lange Zeit natürlich so absoluter Durchhänger, aber zum Schluss wurde es dann nochmal gut spannend eigentlich und ja, das Abendspiel war sowieso gut. Der Sonntag hat von seinen Überraschungen gelebt mit äh, ja. Freiburg und Schalke, oder gut und Schalke, dass die gewinnen, haben wir ja auch getippt gehabt, aber ja, äh, gut, die aber Höhe war es dass dann... es
1: wirklich so ausgeht auch. Ja. ja, Also das war ja schon dann auch wieder ein, ein Spiel, wo man eigentlich ähm, ja er erst nicht wusste, schafft Schalke noch, dann war die Sache, ähm, ja schafft Schalke doch noch den Sieg oder macht Pader das nächste, dann hat Schalke geführt und dann war die Frage, ja wie hoch geht es denn aus, also du hast eigentlich ein sehr wechselreiches Spiel gehabt mit, mit immer wieder neuen Ausgangssituationen und das bindet halt schon extrem also ich fand das auch eine extrem äh, gute und
0: ähm, ja, schön zu schauende Partie Also ich muss sagen zu Paderborn, da würde ich auch gerne noch drauf eingehen ich hatte ja immer gesagt gehabt, dass es dass den irgendwann die Luft auf, ausgeht oder auch dieses Offensivspiel ihnen ähnlich wie bei Leverkusen einfach zu, zum Verhängnis wird und du hast gegen Schalke gesehen, okay, kommt jetzt ein Gegner, der wirklich deutlich stärker sein müsste als sie selbst. Ich glaube, dass, ja, Wolfsburg war schon schwierig, Leverkusen hatte selbst ein paar Startprobleme, dass sie dann einfach extreme Schwierigkeiten haben. Aber wenn du schaust, wenn sie verloren haben, haben sie mindestens drei Gegentore kassiert. Und das ist schon eine Nummer, finde ich. Ja, also sie haben jetzt gegen Leverkusen 3-2 verloren, gegen Freiburg 1-3, gegen Wolfsburg das 1-1, wo sie sehr, sehr stabil waren, fand ich. Das habe ich auch erwartet gehabt gegen Schalke, aber ja, Steffen Baumgart hat dann so offensiv aufgestellt und wollte so offensiv spielen, dass Paderborn einfach vergessen hat zu verteidigen und das wird ihnen im Laufe der Saison immer mehr zum Verhängnis werden, weshalb ich glaube, dass Paderborn einfach eine sehr, sehr unreife Spielanlage hat aktuell.
1: Ja, äh, lass mich mal kurz nachschauen. Die haben auch mittlerweile acht Punkte nach Führung schon wieder abgegeben, ne?
0: Also Müsste, ja. Ja, also das also gegen... ist halt
1: auch, auch schon, eine, schon eine Statistik, die da sehr viel drauf äh, andeuten lässt, dass ihnen halt stark die Luft ausgeht, ja. Und wenn man so weitermacht, bricht man auf jeden Fall auch den Rekord von Hoffenheim Saison.
0: <lacht> ja, was haben die, irgendwie 30 Punkte oder so verloren, ne? Ich weiß, Boah, ich
1: weiß gar nicht mehr, wie viel es. Aber waren, wir haben uns aber drüber es ausgelassen. Waren sehr viele. Naja,
0: nee, aber ich glaube, dass Paderborn, die werden extrem Schwierigkeiten haben. Die spielen jetzt als nächstes gegen Hertha. Ich will nicht sagen, dass das die ersten Punkte, Punkte für Hertha sein werden, aber ich glaube, äh, beziehungsweise sie haben ja schon einen Punkt. Aber es ist ja das Duell 17 gegen 18 und ich glaube, dass die Hertha da den 18. Platz verlassen wird. So viel kann ich schon mal zur Schnelltipprunde durchsickern lassen. Aha. Ja, nee, aber ähm, ähnlich offensiv und ähnlich so wie ich es ja die ganze Zeit gesagt hatte schon, war ja Leverkusen und ich hatte es ja noch vor der Länderspielpause gesagt gehabt, dass Leverkusen aufpassen muss, dass wenn sie gegen Dortmund oder Bayern oder generell eine bessere Mannschaft spielen nochmal dass wenn sie dann zu so offensiv spielen, dass sie dann richtig aus dem Maul kriegen werden ähm, Herzlichen Glückwunsch Samstag haben sie richtig bekommen. 4-0. Also, ja. das war äh, eigentlich zu erwarten. ja ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ähm, ja, also,
1: ich denke mal, äh, wir, wir hatten ja beide äh, doch auf, auch. Auf äh,
0: Unentschieden getippt, ja. ne? Ja,
1: ja genau. Habe ich mir nämlich gerade auch gedacht. <lacht> Aber. Ähm, ja, also für mich war da wirklich relativ schnell klar, in welche Richtung das Spiel fällt. Also Dortmund war ja für mich da wirklich deutlich frischer unterwegs. Ähm, vor allen Dingen vom Kopf her. Ähm, dass es so hoch ausgeht, hätte ich nicht erwartet. Also ich hätte so, so nach dem 1-0 zur Halbzeit, hätte ich schon gedacht, okay, gut. Ähm, so ein zweites könnten sie schon nachlegen, aber so ein, so ein 2-0 ähm, ja, ist dann auch okay. ne. Aber dass es dann wirklich 4-0 ausgeht, hätte ich zumindest äh, Lange nicht gedacht. Aber irgendwo folgt halt dann auch mal die äh, gerechte Konsequenz auf diese ja, Nachlässigkeit <lacht> bei Leverkusen hinten sage ich mal.
0: Lass uns mal ja. reinhören, was äh, Lucien Favre bzw. Peter Bosch zu diesem Spiel gesagt haben.
1: Also BVB, Lucien, gratuliere. Ihr habt zu Recht gewonnen. Wir haben heute zu viele Fehler gemacht. Und wenn man
2: Fehler macht in einem Topspiel zu viele Fehler macht, dann verliert man auch das Spiel. Das haben wir heute gesehen. Vielleicht fiel nur sehr hoch, aber am Ende war das auch berechtigt, weil wir am Ende keine Mannschaft mehr waren. Das war viel zu offen. Da war nur noch ein Moment gerade in die zweite Halbzeit, wenn wir zwei riesige Chancen bekommen haben. Aber wir haben nicht getroffen und dann am Ende verliert man. Das war es heute. Ist nicht so schwierig, das zu sagen.
0: Ja, am Ende es war. 4-0, ich denke trotzdem das war ein sehr schweres Spiel für mich Leverkusen hat auch äh, gut gespielt sie waren sehr gefährlich nicht nur bei Ballbesitz viel mehr als wir sie haben zwei, drei Möglichkeiten wenn sie ein Tor machen, man weiß nicht was passiert sie waren fast immer, immer gefährlich, wir haben gut verteidigt und es war sehr sehr nötig heute gut zu verteidigen ja, das ähm, Peter Bosch für ihn war es eine sehr, sehr einfache Analyse, weil er einfach gesagt hat, ja, wir haben einfach zu viele Fehler gemacht und Lucien Favre hat, fand ich, sie einfach ein bisschen besser geredet, als sie waren. Also die Leverkusen. Ja, ich,
1: ich, ich musste da so ein, so ein bisschen schmunzeln gerade auch nochmal während äh, Favres Worten, weil man eigentlich wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, eigentlich wirklich auch eine Top-Leistung auf den Platz gebracht hatte, hatte ja. Und ähm, trotzdem findet Favre, so wie man ihn eigentlich kennt, also, also, also so, ja, so, so wie ich ihn noch Kühn. aus Gladbacher Zeiten kenne, ja. Ähm, du, du könntest das, das beste Spiel deiner Vereinsgeschichte machen und er würde trotzdem einen Schritt finden, der ihm in der Abwehr nicht gepasst hat ja.
0: und daran würde er arbeiten. <lacht> Aber ich glaube, das macht ihn einfach auch aus. Also ich habe jetzt diese ähm, Amazon Prime-Dobo <lacht> geschaut von ihm, also zumindest die ersten oder die zwei Folgen bisher, oder zwei Folgen habe ich bisher geschaut, und ich muss sagen, dass Lucien Favre in diesen zwei Folgen und wahrscheinlich auch in den nächsten sehr, sehr akribisch rüberkam. Also, dass der auf dem Trainingsplatz steht und der schreit dann über diesen halben Trainingsplatz rüber, sagt Stopp und lässt den Spieler nochmal seine Schritte rückwärts ablaufen und sagt ihm dann, wie er richtig zu laufen gehabt hätte. Also, das ist so, ich glaube wirklich, dass... Lucien Favre ist keiner, der für einen schnellen Erfolg da ist. Lucien Favre ist kein Feuerwehrmann, Lucien Favre ist einer, wenn du wirklich mal vier Jahre Zeit hast, dann holst du den mal und hast dann irgendwann mal Erfolg. Und ich glaube, Lucien Favre ist jetzt so, er ist jetzt in seinem zweiten Jahr, gibt man ihm jetzt nochmal ein Jahr Zeit, ich glaube nächstes Jahr wird es dann nochmal besser. Also vielleicht ist Dortmund kein Kandidat für dieses Jahr, sondern eher für nächstes Jahr für die Meisterschaft, weil dann läuft auch ein Jaden Sancho genau die Schritte, die er will, wobei die zwei bzw. die drei vorne ja genial waren am Wochenende. Also ich kann mich an dieses eine Tor erinnern, ich glaube Sancho war es, der äh, über die rechte Seite ge gelaufen ist, den Ball scharf reinspielt, Alcacer mit einem Antäuscher, ob das er das schießen will, lässt den Ball durch, Marco Reus macht es dann, also das, das musst du schon wissen, dass da Marco Reus steht. Und ich glaube, dass sowas ja. trainierst du dann auch.
1: Ja, ich, ich musste gerade wieder so ein bisschen schmunzeln, wo du sagst: äh, Favre ist kein Feuerwehrmann und kein Mann für den schnellen Erfolg. Also, wenn ich an glattbarer Zeiten zurückdenke, war
0: ja eigentlich genau das. <lacht> ja, es, sich, aber dann hat er sich geändert, finde ich. Also, dass er, wenn du ihn so arbeiten siehst, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das innerhalb von, ich sag mal, zwei Wochen irgendwie in eine Mannschaft reinprügelt. Und nee, wenn, natürlich, dann hast aber du einen er, richtig er dicken ist, Kopf.
1: Ja, er ist jemand, ähm, ähm, wie du sagst, es, äh, da gab es ja damals auch von äh, Gladbach aus diesen kleinen Dokumentarfilm äh, von der Relegation in die Champions League, der hieß äh, Auf, Auf, Auf in die Champions League, ähm, für die, den vielleicht mal schauen möchten, bei welchem Anbieter den es gibt, weiß ich nicht, ich habe ihn damals auf DVD gekauft, ähm um, wo sich auch Granit Chaka zum Beispiel hinstellt, für mich ein, ein überragender Mittelfeldfußballer, Ja, der sagt, äh, wenn du unter Lucien Favre trainierst, dann lernst du neu laufen. Ja, Also er sagt dir, wie du sagst, er sagt dir ähm, einen halben Schritt, eine Fußbewegung, die du falsch machst im Training und lässt dich das Ganze dann so oft wiederholen, bis du es dann auch drin hast. Und sowas finde ich einerseits wahnsinnig faszinierend, ja, wie du so ein Auge für Fußball haben kannst. Ja. Aber auch wieder, äh, wie du auf so viele Mannschaften, ja, so erfolgreich eigentlich mit deiner Arbeit einwirken kannst. Ja, also er war ja mit Hertha extrem erfolgreich damals, über alle Erwartungen hinaus, mit Gladbach extrem erfolgreich. Jetzt gut, Dortmund hat halt jetzt auch einen, einen, ich sag mal, den, den besten Kader von all seinen Stationen bisher. Aber ähm, auch damit erfolgreich zu sein und, und die Mannschaft jetzt weiter auszubauen, das ist,
0: glaube ich, auch so genau sein Ding. Ja, ist ja das mal, was wir sagen oder was einen guten Trainer ausmacht was oder was wir finden, was einen guten Trainer ausmacht, ist, dass er überall sein System anpasst und nicht mit seinem fertigen System kommt und sagt hier, das wird jetzt gespielt, sondern er eben schaut, welche Spiele habe ich zur Verfügung und wer kann wie die Rolle einnehmen und wie kann ja. ich das System eben abändern. Also ich glaube, Lucien Favre hat natürlich so, keine Frage, so sein System. Aber er wandelt von Station zu Station immer ab, sodass es auf den Verein zu den Spielern passt.
1: Ja, so. vor allen Dingen schafft er es halt, die Spieler da abzuholen, wo sie sind und, und da auf eine höhere Leistung zu ja, bringen. Ja, Also genau. du, du hast ja, ähm, ja, wie gesagt, komplett andere System, komplett andere ähm, Spielvoraussetzungen von den einzelnen Spielern her, ja, und da jemand wirklich abzuholen und, und da auch auf ihn so einwirken zu können, dass du ihm irgendwann sagen kannst, okay, gut, wenn du da einen halben Schritt mehr nach links machst, hast du die Körpertäuschung dreimal besser eingesetzt oder sowas, ja. Und das wirklich auf eine Mannschaft komplett rüberzubringen und nicht nur auf einzelne Spieler, die du analysierst, das ja ist für mich schon fast
0: die Grenze zum Genie. Ja. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Spieltag. Und jetzt haben wir ja eigentlich nonstop geht's weiter. Heute Abend ist Champions League mit Dortmund und Leipzig, morgen geht es dann weiter mit Bayern und Leverkusen Sonntag äh, Donnerstag haben wir noch die Europa League mit drei Mannschaften und Freitag geht es dann schon wieder in der Bundesliga weiter, also ich finde äh, solche Wochen sind dann schon deutlich geiler, also habe ich auf jeden ja. Fall mehr Spaß dran, äh, wobei blöd natürlich, dass am Donnerstag zwei deutsche Mannschaften gleichzeitig spielen, also schon mal gut natürlich, dass äh, Frankfurt das frühere Spiel hat und dass man dann abends sich nur noch entscheiden muss, ob man jetzt äh, den 10-0-Sieg von Wolfsburg sich anschaut oder das ich glaube ein bisschen besseres Spiel Gladbach gegen Wolfsberg. Ja, ja schauen wir also, mal. Ne? Also, ich, also glaube, ich, bin,
1: ich bin echt gespannt. Ähm, ich kenne die
0: Mannschaft nämlich nicht. <lacht> <Wolfsburg> <lacht> ich so ich habe ja. vorhin nur die, die äh, Bilder gemacht und ich habe jetzt so gemacht, dass ich da mindestens die Formkurve wenigstens drauf haue, damit es nicht nur ein, ein TV-Plan ist, sondern damit man schon so ein bisschen einschätzen kann, wie, die, wie der Lauf ist von den. Mannschaften ähm, und oh, ich vielleicht ich weiß gar nicht ob ich schon runtergeladen habe ja doch habe ich ähm, und Wolfsberg ist gar nicht so schlecht also die haben jetzt eine vier Siege Serie hinter sich ich habe keine Ahnung gegen wen sie gespielt haben aber vier Siege hintereinander ist schon nicht schlecht ähm, sie haben gespielt
1: gegen lass mich schauen den SV Mattersburg gegen laden ein Stück schneller, kommt den SCR Alltag Ja, du kannst jetzt also den sagen, also ich glaube keiner dich, von uns äh, kennt Linsk, sich gut aus Linz, <lacht> Linzer ASK haben Ja, okay, das ist, die, und, das ist schon ein bisschen besser Ja, also äh, und gegen Austria Wien Ah, okay Aber da weiß ich auch nicht mehr, Austria Wien ist so eine Mannschaft, die kennt man so aus, aus früheren Zeiten, weil die da relativ gut waren aber ob die mittlerweile überhaupt noch gut sind, keine Ahnung <lacht> Ja, also, stimmt. ich sag mal so, ähm, ist auf jeden Fall so eine Liga, bei der ich nicht so ganz weiß, ähm,
0: was gut ist und was nicht. <lacht> Natürlich kennt man viele Teams, aber ja. Also ich, ich, bin, bin, gespannt, ich bin gespannt, was, äh, was so abgeht jetzt am, äh, in der, im internationalen Geschäft. Also ich habe vorhin schon einen Kommentar gelesen, der gesagt hat, ja, vier Siege in der Champions League müssen drin sein jetzt. Wobei ich glaube, drei... Sollten es oder zwei, zwei ist Minimum. Also, Lok, also die Spieler am Mittwoch, die sollten schon gewonnen werden. Ich glaube, dass Benfica und Barca schon deutlich äh, stärkere Gegner sind. Bin ich, bin ich gespannt. Ihr wisst ja. wahrscheinlich beim Hören dieser Folge schon deutlich mehr. Also, zumindest die Ergebnisse vom Dienstag. Ja, gut. Schätzen wir mal. Die Ergebnisse äh, kennen wir aber schon, nämlich die vom ja, vergangenen Spieltag. Und da gehen wir jetzt in. Die Schnelltipprunde rein. Und In da. Die Blamage. Richtig. Da hast du drei Punkte geholt. Ja. Aus den Spielen Gladbach, Bremen und Schalke. Ich habe vier Punkte geholt aus den eben gerade genannten Spielen Gladbach, Bremen, Schalke. Und ich habe noch das Unentschieden richtig beim Topspiel. Genau. Die Community war lange Zeit auf einem besseren Weg, weil die so schlau waren, auf Borussia Dortmund zu tippen, ähm, deswegen haben sie da schon mal einen Punkt geholt. Danach haben sie allerdings ja einiges liegen gelassen, haben auf Unentschieden bei Mainz gegen Hertha getippt, was ich, muss, muss man auch nochmal dazu sagen, ähm, viele fragen dann immer so, ja, warum machst du das eigentlich mit dem, ja, mit dem, mit dem, äh, ja, ihr könnt jetzt antippen, was da ankommt und nicht mehr dieses prozentuale Zeug. Eben genau deswegen, weil ihr könnt unentschieden tippen und das ist, glaube ich, oder es ist deutlich fairer, als wenn es heißt, ja, ihr müsst 50% Prozent haben, weil dann müsst ihr euch irgendwie ausgleichen und es spiegelt 0,0 eure Meinung wieder. Ähm, deswegen jo. ist diese Option unentschieden deutlich besser. Die habt ihr da genutzt, habt aber verkackt. Ähm, ihr habt Gladbach einen Punkt geholt, ihr habt Bremen einen Punkt geholt, ihr habt bei... Schalke einen Punkt geholt, also genauso wie, fast genauso wie Lukas. Außer eben, wo habt ihr denn her? Muss muss nochmal gucken. Eins, zwei. Warum sie den keinen Punkt geholt, wo du einen Punkt geholt hast? Bin ich raus. Hier haben sie zwei. Hier haben sie drei. Stopp! Ah, Fehler von mir. Die haben auch vier Punkte.
1: Tja, dann habe ich ja nochmal Glück gehabt. Also. Ja,
0: weil das ändert nämlich auch schon wieder alles. Äh, ne, die haben auch einen Punkt geholt gehabt, nämlich beim Spiel gegen Schalke. Also es ist 4-3-4 äh, ausgegangen. Also ich 4, du 3 und die Community auch 4. Damit haben wir einen Gesamtstand von 22 zu 18 zu 20. Also äh, du bist ein bisschen abgeschlagen. Also zwei Punkte. Und die Community ist so der, der Meisterschaftsjäger. Okay. Äh, schaut man jetzt auf die Punkte, also wenn man sagt, ja, Spieltagspunkte verteilt, dann habe ich fünf Punkte, du drei und die Community momentan nur zwei Punkte. Ähm, ja, aber das ist ja nicht ausschlaggebend für uns, das, sondern eben die Tordifferenz sozusagen. Ne? ja. Gehen wir in die neue Schnelltipprunde. da haben wir ja eine blöde Woche diesmal, weil es gibt ein Montagsspiel, nämlich Wolfsburg gegen Hoffenheim, das heißt, wir, aber wir starten trotzdem freitags, nämlich mit Schalke gegen Mainz. Und da gehe ich mit unentschieden, direkt mal zum Auftakt. Okay, krass, ich gehe mit Schalke. Dann haben wir samstags in der Konferenz Bayern gegen Köln. Gut, da gehe ich mit Bayern. Das habe ich auch gemacht. Wir haben Leverkusen gegen Union. Da gehe ich mit Leverkusen. Das habe ich auch getan. Dann haben wir äh, Hertha gegen pa äh, Paderborn.
1: Da, boah, da war ich mir lange Zeit unsicher. Ja, Aber ich denke, dass es auch da auf
0: ein Unentschieden rauslaufen wird. Okay. Ich habe auf die Hertha getippt, so wie ich schon vorhin gesagt habe. Äh, da haben wir noch Freiburg gegen Augsburg in der Konferenz da gehe ich auch mit einem Unentschieden. Da bin ich mit Freiburg gegangen. Dann haben wir das Topspiel abends Werder gegen Leipzig.
1: Da gehe ich mit Leipzig.
0: Das habe ich auch gemacht und dann geht Sonntag schon weiter mit Gladbach gegen Düsseldorf.
1: Ja, da gehe ich mit Gladbach. Mit Gladbach
0: genau. Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Ja, hey. Äh, ich gehe. <lacht> aber auch mit Gladbach ist das eigentlich Derby? Ist das jetzt schon wieder Derby?
1: Äh, Zwiegespalten, ja. Also ist es, ähm,
0: ist wahrscheinlich ja, wie gut, Hoffenheim es ist, Freiburg. Es ist,
1: ja, es, es ist halt, ähm, ja, es kommt kein so wirkliches Derby-Gefühl auf, weil das Spiel halt eigentlich nie stattgefunden hat, weißt du, weil man <lacht> eigentlich sehr lange durch die Liga getrennt war, ja, aber von der Entfernung her, gut, ist es jetzt auch nicht äh, groß anders als mit Köln, ja, aber nee, eher. also für mich vom Gefühl her eher nicht.
0: Für eine Seite ist es irgendwie Derby, so wie bei... Ja, wenn Stuttgart gegen irgendwen aus Baden spielt oder ja, jetzt gut, irgend sowas gut, wie auf so, Freiburg.
1: So, ja, wenn man halt so direkt ja. nebendran nicht wirklich jemand hat, ja, ähm, ist ja okay. Ja. Genau. <lacht> ich meine, auch, auch jemand in der Wüste hat irgendwo einen Nachbar, ja, die Frage ist nur, wie weit weg. Aber ich denke, äh, ein Derby hat immer auch was mit einer äh, gewissen Traditionalität zu tun, ja, und einer gewissen... Ähm, ja, die geschichtlichen Auseinandersetzungen und Verfeindungen, und da ist für mich Köln eindeutig das wahre Derby bei Gladbach ja. auf der Seite zumindest.
0: Dann haben wir noch Frankfurt gegen Dortmund. Und da gehe ich mit Dortmund. Das habe ich auch gemacht. Und am Montag, wie gesagt, haben wir am Montagsspiel diesmal äh, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Und da tippe ich auf Wolfsburg. Und auch das habe ich so gemacht. Ich glaube drei Spiele haben wir falsch. Oder unter, unter unterschiedlich, ne? <lacht> Okay.
1: Also, drei Spiele hast du falsch,
0: weil sie, weil sie unterschiedlich zu meinem sind. Und ich habe nicht ein einziges Mal unentschieden. Ich versuche sonst immer mindestens einen Unentschieden einzubauen, aber das ist diesmal mir schwer gefallen.
1: Ich finde es sehr schön, dass es nicht nur mir so geht, dass ich nicht nur nach den Partien gehe, sondern ich mir auch immer wieder sage, ja, irgendwer muss auch mal unentschieden spielen. Ne? Ja, es ist, immer, es
0: ist schon schwierig. Also, ich weiß gar nicht, gab es an diesem Spieltag, ja, klar, die Bayern und. Äh, Düsseldorf sind zwei Unentschieden, aber denkst du denkst dir immer so, ja, aber warum Unentschieden? Also wo soll das herkommen?
1: Ja, die, die Sache ist ja auch, wenn man tippt, ja, dann sollte man ja nicht gucken, dass es irgendwie ausgewogen ist zwischen Heimsieg, Auswärtssieg und Unentschieden. ja. Aber irgendwo kommt es einem trotzdem ein komisch vor, sein. wenn man kein Unentschieden ja. mit dabei hat an einem
0: Spieltag. Ne? Ich bin gespannt. Ich äh, freue mich auf den Spieltag wieder. Aber die Trauer wird ja ein bisschen überbrückt, weil wir ja, wie gesagt, das internationale Geschäft haben diese Woche. Wir wünschen euch sehr, sehr viel Spaß in dieser ja, fußballreichen Woche und hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder zu einer neuen Folge des Bulli-Kompakt-Podcast. Bis dann, ciao.
2: Tschüss.